Haleluya, senang sekali bisa ada di tempat ini kembali. Sudah setahun saudara, berlangsung begitu cepat. Anugerah Tuhan kita bisa ada dan bisa beribadah kepada Tuhan. Nah bagi Bapak Ibu yang baru, saya nama saya Pendeta Erwin Wijaya, saya asli dari anak dari BCS ini. Yang 2006 saya diutus Pak Johan untuk ke Batam mengembalakan sebuah gereja baru. Lalu 2008 bulan Mei saya dan istri saya kami pindah ke Batam dan sekarang menetap di Batam untuk mengembalakan gereja baru. yang ada di Batam dan sekarang sudah 13 tahun. Jadi puji Tuhan, anugerah Tuhan. Nah saya mau update sedikit saudara, apa yang gereja sedang kita proyek pembangunan, boleh tunjukkan dalam videonya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah ikut menabur dan berdoa buat kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ke Batam silakan mampir. Kita ada rumah juga di sana. Saudara silakan ada menara doa. Silakan mampir dan menghubungi kami. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini kita mau apa, belajar tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kalau firman Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Nah setiap kali kalau kita bicara soal kerajaan Allah saudara pasti tidak terlepas dari rajanya. Karena raja itulah yang sangat amat penting di dalam sebuah kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kalau bicara soal kerajaan Allah lalu bicara soal raja 
maka ada di dalam Alkitab satu tokoh yang sangat luar biasa yang bernama Daud. Saudara, Alkitab katakan Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia adalah seorang raja, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia bukan pendeta, tetapi dia raja, Saudara. Yang kalau orang bilang sekarang oh dia dari dari dunia sekuler. Tetapi Saudara lihat Alkitab bilang dia menjadi raja, dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara Sehingga Tuhan bilang dia melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saudara lihat baca di atasnya itu setiap kali saya baca ini hati saya itu bergetar. Karena saudara takut saudara. Kenapa? Karena ayat di atasnya bilang begini. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Daud itu berkenan. Dan Daud itu diangkat menggantikan Saul. Saudara dan Alkitab katakan setelah Saul disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan Saul? Tuhan saudara. Saudara siapa Saul ini? Saul pun jadi raja Tuhan yang angkat. Tuhan yang urapi. Saudara jadi ini. Mengajari kita saudara jangan main-main sama Tuhan, don't take it for granted. Betul dia baik, betul dia penuh kasih karunia, tetapi setiap kita ini hidup itu punya tujuan, boleh katakan amin. Ada purpose-nya saudara. Dan kalau kita bilang belajar soal kerajaan Allah, saudara lihat, kita ini adalah rajanya saudara. Kita raja atas diri kita sendiri, kita raja keluarga kita, perusahaan kita, apa saja saudara. Kita yang mengaturnya saudara. Nah saudara ingat waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan Taman Eden. Tuhan bilang semua taman ini isinya semua boleh kamu nikmati. Tapi kamu harus pelihara, kamu harus jaga. Kecuali satu yang nggak boleh kamu makan. Itu menunjukkan bahwa Adam dan Hawa boleh lakukan semuanya suka-suka di Taman Eden itu. Cuman satu yang nggak boleh. Yaitu satu pohon yang nggak boleh kamu makan buahnya. Itu menunjukkan bahwa taman itu bukan milik dia. Saudara. Karena ada... Yang mengaturnya, makanya ada larangan. Nah dalam kehidupan kita juga demikian, kita boleh melangkah ke kanan, boleh ke kiri, boleh apa yang kita lakukan. Tetapi satu hal yang kita nggak bisa atur, yaitu nyawa kita. Saudara. Kapanpun kalau Tuhan mau panggil kita, kita bilang check out, maka check out lah kita. Mau berapa pentingnya kita punya tugas menurut kita, saudara. tetapi kalau Tuhan bilang selesai, Tuhan cabut-cabut kita. Jadi berarti saudara lihat betapa hidup ini kita itu harus hati-hati. Boleh katakan amin. Apalagi Tuhan percayakan kita dengan satu tugas, dengan pekerjaan, dengan profesionalisme kita, dengan kedudukan kita yang tinggi, saudara pasti ada tujuannya. Nah sama seperti Daud, Tuhan bilang Daud orang yang berkenan. Sebelum Daud, Saul. Saul dikasih tugas untuk menjadi raja Tuhan yang angkat. Tetapi kemudian Saul disingkirkan. Saudara. Tidakkah kita menjadi harus berhati-hati lagi, saudara? Saudara, Alkitab katakan, Daud itu diangkat oleh Tuhan menggantikan karena Daud berkenan. Apa yang menyebabkan Daud itu berkenan? Alkitab bilang kisah Rasul 13 sebab Daud melakukan kendak Allah pada zamannya. Ternyata yang berkenan yang membuat Tuhan berkenan tuh kalau kita tuh melakukan kendak Allah pada zamannya, pada zaman kita, Saudara. Kenapa kita lahir sekarang? Nah, inilah Saudara masa kita untuk melakukan sesuatu karena di sinilah kita masih bernafas, kita masih sehat. Ini zaman kita. Jadi ada purpose, ada tugas. Saudara lihat bahasa Inggrisnya, for when David had served God purpose. Setelah Daud menyelesaikan tugas yang daripada Tuhan. 
Setiap kita ini punya tugas daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kamu adalah garam, kamu ada terang. Saudara. Untuk membawa dampak garam itu untuk mengasinkan. Saudara. Bahkan Tuhan bilang kalau kota itu harus ditaruh di atas bukit. Supaya orang bisa lihat kota yang terang, city of light. Saudara. Nah itu tugas kita. Supaya keberadaan kita dimanapun kita membawa dampak. Saudara Yesus berkali-kali ngomong soal kerajaan Allah. Untuk masuk sorga kalau kita percaya Yesus, saudara kita melakukan firmannya, kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan itu kita punya jaminan ke sorga. Saudara. Tetapi saudara Tuhan punya tujuan kita di bumi ini untuk menegakkan kerajaan Allah. Jadi untuk membawa dampak, untuk menjadi raja melakukan segala sesuatunya. Nah di dalam perjanjian lama saudara antara raja sama imam itu dipisahkan. Tuhan ajarkan mereka dimana imam sama raja tugasnya punya masing-masing. Imam punya tugas sendiri, raja punya tugas sendiri. Tetapi kemudian saudara di dalam perjanjian baru dikatakan kamu adalah umat pilihan Allah. Saudara lihat, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara lihat digabungkan sekarang, Yesus yang memulikannya. Sehingga di dalam diri kita saudara menjadi imam dan menjadi raja. Urapan yang diurapi oleh Tuhan, imam itu saudara berbicara soal rohani. Dimana menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan. Itu tugasnya imam, rohani saudara. Banyak orang berpikir seperti ini. Aku kan ya nggak apa-apa lah kalau aku hidup masih kayak rohana nggak apa-apa saudara. Karena yang harus rohani itu pasti yang kayak setingkat pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pengerja itu harus rohani. Aku masih nggak apa-apa lah boleh miring-miring dikit. Saudara siapa yang bilang seperti itu? Karena kita bilang kita ini harus menjadi orang yang rohani, saudara. Kita ini harus menjadi imam tadi keluarga, saudara. Di mana saja itu panggilan kita orang yang rohani, saudara. Tetapi kita juga harus menjadi raja. Orang raja itu bicara soal penguasaan, saudara. Soal wilayah kekuasaan, wilayah soal otoritas. Di mana kita diberi otoritas oleh Tuhan. Kita punya keluarga, kita punya diri sendiri, kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita punya saudara, profesionalisme atau mahasiswa. Saudara, itu wilayah kita, dimana kita yang menjadi rajanya. Saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan juga umat yang dipilih oleh Tuhan. Suatu hari saya tanya sama Tuhan lagi itu, Tuhan waktu gara-gara ada banyak kecelakaan saudara yang terjadi pesawat yang jatuh. Saya bilang Tuhan kamu itu apa bedanya saudara, kadang-kadang yang jatuh juga ada anak Tuhan di dalamnya. Lalu apa bedanya kami? Atau saudara lagi nyetir Tuhan kasih saya gambaran. Dikasih lihat, kamu lihat ini. Pikiran saya dibawa untuk melihat orang sedang lari maraton. Ini ribuan orang. Mereka lari bersama-sama, tapi tujuannya satu. Tapi semua yang maraton ini harus mendaftarkan diri. Mereka harus terregister, saudara. Saudara lihat mereka harus melakukan peraturan. Jadi sebanyak ini jalannya sudah ditentukan mereka harus mengikutinya. Tetapi saudara lihat panitia yang mengadakannya sudah siapkan ambulan. Panitia sudah mengemakan jurnalis. Semua mata tertuju. Kalau tiba-tiba saudara lagi maraton ini sesuatu terjadi. Saudara pingsan apa ambulan sudah langsung datang mengangkut saudara. Membantu saudara. Kenapa? Karena saudara ada di dalam perjalanan sedang maraton. Saudara. Tetapi yang dibawa ini. Ini persimpangan jalan di Tokyo. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Setiap orang berjalan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, saudara. Nah, kalau saudara bandingkan di atas, kalau saudara jatuh di atas sesuatu terjadi dalam dirimu, panitianya pasti tahu, pasti tolong. Tetapi kalau saudara ada di bawah yang nyebrang ini suka-suka jalan kita kemana kita mau, maka itu tergantung. Yang orang suka bilang orang dunia lak. Nasib saudara, kalau ada yang kau jatuh, tiba-tiba ada orang lihat orang bisa tolong. Tapi kalau nggak ada yang tolong, saudara mati sendiri saudara. Karena saudara tidak termasuk dalam sesuatu saudara. 
Nah kita ini ada dalam golongan yang di mana? Yang nomor satu di atas atau golongan yang di bawah? Itulah disebutkan kamu umat pilihan Tuhan. Kamu orang dipilih. Tetapi sebagai umat pilihan Tuhan, kamu harus mengikuti peraturannya. Ada yang harus kamu capai, saudara. Jadi kamu diurapi, saudara, untuk menjadi imam dan menjadi raja. Nah zaman dulu, saudara, setiap kali orang menjadi raja itu harus diurapi, saudara. Tetapi saudara ternyata di dalam Alkitab itu saya menemukan waktu Tuhan memakai sebuah benda untuk mengurapi ternyata bendanya dibikin berbeda. Yaitu buli-buli sama tabung tanduk. Setiap raja harus diurapi. Jadi setiap kita ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara. Tetapi ternyata Tuhan memakai medianya berbeda. Yang satu tabung tanduk, yang satu buli-buli. Nah bedanya di mana? Saudara kalau lihat yang buli-buli itu. Itu adalah buatan tangan manusia. Manusia yang bikin, mau modelnya seperti apa? Manusia yang bikin untuk menyimpan minyak. Tetapi yang sebelah, saudara, itu adalah binatang. Jadi buatan tangan Tuhan, bukan buatan manusia. Tetapi untuk dapat menghasilkan tabung tanduk untuk menyimpan minyak urapan itu, maka binatangnya itu harus dibunuh. Binatangnya itu harus dikorbankan, harus ada darah yang tercurah, saudara. Lalu diambillah, lalu dibikin simpan, lalu ada dibuat untuk sofar, saudara lihat. Makanya sofar itu sangat spesial sekali, saudara. Bukan tangan manusia yang membuatnya, tapi tangan Tuhan. Makanya Tuhan pakai alat itu dengan luar biasa. Nah, saudara lihat ini raja-raja zaman dulu, selalu diurapi. Ternyata media ini sangat penting sekali, karena di dalam Alkitab ini ternyata ada perbedaannya. Saya kaget juga, saudara lihat, wah. Tuhan itu nggak main-main. Alkitab itu ditulis karena roh kudus yang menuntunnya. Ada maksudnya, ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan. Nah saudara lihat dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dituangkannya ke atas kepala Saul. Waktu Saul diurapi untuk menjadi raja, dia diurapi dengan buli-buli yang isinya minyak lalu dicurahkan ke atas dia. Nah yang dibawanya dalam 2 Raja 9.3 berarti cuma, bukan cuma sekali peristiwa. Tetapi Tuhan tunjukkan pasti ada maksudnya. Nah ini Raja Yehu, dua Raja 9 ayat 3. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya. Ini mau jadi raja. Jadi diurapi lagi karena Tuhan tahu dari A sampai Z. Saudara, Tuhan tahu hidup kita. Jadi Tuhan urapinya juga dengan cara yang berbeda. Nah lihat ini perbandingannya. 1 Samuel 16 ayat 1. Waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel aku sudah menolak Saul. Sekarang aku sudah pilih Daud. Waktu Daud dipilih, Daud itu juga nggak tahu kalau suatu hari dia menjadi raja. Tapi ternyata mata Tuhan itu menjelajah ke seluruhnya. Lalu kemudian saudara lihat, waktu dia diurapi oleh Samuel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Tabung tanduk, orang yang sama... Namanya Samuel, waktu dia mengurapi raja, dia memakai buli-buli. Tetapi waktu dia mengurapi raja Daud, dia memakai tabung tanduk. Lalu kemudian orang yang berbeda berikutnya namanya Imam Zadok. Dan Imam Zadok ini telah membawa tabung tanduk berisi minyak untuk mengurapi Salomo. Saudara. saudara lihat hasil akhir dari dua urapan ini akan berbeda. Salomo sekalipun dalam kehidupannya kacau balau saudara, tapi akhir hidupnya ada pertobatan. Daud juga demikian. Tetapi Saul berbeda akhir hidupnya saudara. Yehu juga demikian. 
Jadi saudara lihat karena Tuhan tahu A sampai Z, maka itu saudara kita yang masih ada kesempatan ini, bagaimana kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Amin. Nah, coba kita lihat ceritanya 1 Samuel 8. Kenapa Tuhan melakukan perbedaan di dalam mengurapi? Coba kita buka 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, kita bacakan dari ayat 4, saya baca dari ayat 4, Bapak Ibu selanjutnya bersama-sama nanti ayat sampai ayat yang ke-9 kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-4, 1 Samuel 8. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Saudara bersama-sama, 2, 3. Waktu mereka berkata berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Nah saudara lihat ternyata kenapa urapannya berbeda sekalipun dia menjadi raja. Karena pada waktu itu ternyata saudara Saul itu menjadi raja karena atas permintaan daripada rakyat Israel, bangsa Israel. Dan permintaan itu didasarkan dikatakan mau sama seperti bangsa lain. Tetapi sesungguhnya dasar mereka itu karena mereka nggak mau Tuhan yang memerintah mereka. Jadi waktu mereka bilang sama Samuel, Samuel kamu sudah tua, kamu sudah, bilang, saudara lihat, kamu sudah tua, mereka menolak saudara. Lalu lihat anak-anak kamu nggak seperti kamu, karena memang berbeda saudara. Jadi kami lebih baik kami minta raja, jadi mereka datang dengan permintaan raja seperti segala bangsa yang lain. Padahal mereka tadi Tuhan bilang umat pilihan Tuhan saudara. Tetapi waktu Samuel itu kesal karena Samuel merasa tersinggung saudara, dia yang ditolak. Tetapi ternyata Tuhan bilang Samuel bukan kamu. Saudara ingat Tuhan itu melihat hati, Tuhan tahu alasannya kenapa. Karena ternyata mereka bukan nolak Samuel, mereka nggak mau langsung dibawa Tuhan. Saudara. Jadi Tuhan bilang karena mereka mau silakan saudara. Nah pelajaran apa yang kita dapati saudara sebagai raja, mana kita ini dalam kehidupan kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Maka saudara lihat, yang pertama saudara, kita ini harus belajar jangan serupa dengan dunia. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaruan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara lihat ternyata kehendak Allah itu bukan cuma baik, Bukan cuma berkenan tapi yang sempurna, yang tingkatannya paling tinggi. Dan untuk bisa membedakannya diperlukan hikmat. Diperlukan untuk pembaruan akal budi kita. Saudara lihat, 
kita bisa saja menjadi orang Kristen, tetapi cara pikir kita sama seperti orang dunia. Kita hidup kita nggak ada bedanya, kecuali cuma tanda salib yang kita pakai, saudara. Orang nggak bisa bedakan kita sampai orang tahu tanya nama kita siapa. Oh, Matius, Markus, Lukas. Tapi Matius, Markus, Lukas itu banyak juga di penjara, saudara. Saudara, makanya saudara lihat Tuhan bilang kamu harus diubah cara berpikir kamu. Untuk masuk dalam kehendak Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, kamu harus melalui pembaruan budimu. Itulah namanya metanoia, itulah namanya pertobatan yang sejati dimulai dari cara kita berpikir. Karena cara berpikir yang salah akan menghasilkan suatu tindakan yang salah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya firman Tuhan. Sehingga cara berpikir kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata dunia, bukan melihat keadaan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ini yang memperbarui cara kita berpikir. Boleh katakan amin. Jadi sebagai seorang raja, saudara, atas hidup kita, atas keluarga kita, atas usaha kita. Kita perlu, saudara, selaras dengan firman Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Lalu kemudian pelajaran berikutnya. Jangan memaksakan kehendak. Saudara lihat ini kelemahan kita. Ego kita itu seringkali besar. Seringkali saudara kita itu minta Tuhan memberkati jalan kita. Setelah kita mengambil keputusan yang menurut kita. Dan sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang benar. Jadi Tuhan silakan berkati. Lalu Tuhan enggak, kita nggak lihat berkat Tuhan, kita kecewa, kita marah. Tuhan aku sudah rajin ke gereja, aku pelayanan, tapi kenapa nggak seperti apa yang aku mau? Kenapa saudara? Karena sebenarnya belum tentu apa yang Tuhan mau yang kita lakukan, tapi apa yang kita pikir kita mau. Karena kita yang memutuskannya. Jadi saudara lihat 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Akhirnya saudara lihat kalau saudara memaksakan kehendakmu Tuhan bilang silakan. Sama seperti saudara sebagai orang tua, saudara bilang sama anakmu jangan. Tapi anakmu ngotot, gak apa-apa ini bagus, akhirnya ya sudah. Saudara, kita aja seperti begitu, begitu juga Tuhan. Tuhan itu nggak pernah memaksa, saudara lihat. Saudara, tapi kita yang suka kali memaksa. Saya suka lihat kadang-kadang sebagai gembala, saudara, dalam konseling baru pasangan yang baru menikah, saudara. Tetapi dari pacarannya kita sudah lihat, ini kayaknya nggak cocok. Atau belum mulai aja, baru mulai lihat itu kita sudah tahu, ini kayaknya nggak pas, saudara. Saudara, tetapi saudara, yang menjalankannya, oh ini dari Tuhan Pak, betul betul ini dari Tuhan. Jadi bisa Pak, saudara. ternyata sekali menikah saudara, babak belur rumah tangganya masih baru saudara. Yang harusnya fase honeymoon tetapi babak belur saudara. Kenapa? Karena memaksakan kehendak. Kenapa memaksakan Karena lihat orang lain. Orang lain sudah berhasil, oh, kok kita belum jadi kita paksakan. Tahukah Bapak Ibu sekalian kalau Tuhan itu punya waktu. Semuanya ada waktunya Tuhan. Amin. Kita harus belajar saudara. Kalau kita mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan seperti Daud di dalam era kerajaan Allah seperti ini, kita ini harus belajar yang pertama untuk memperbaharui cara pikir kita, saudara. Lalu jangan maksakan kehendak. Sebelum saya dikirim ke Batam, saudara, saya itu lagi nunggu. Kapan Pak Johan kirim saya ke Amerika, saudara? Karena saya tunggu. Betapa kecewanya saya waktu Pak Johan bilang, Erwin. Mungkin Pak Irwan minta kamu untuk gembalakan yang di Batam yang baru. Saudara, di Batam itu waktu itu Oktober perintisan yang baru. Jemaatnya masih 40-an orang. 
dan gerejanya kecil, saudara, dan jemaatnya bukan jemaat yang sudah ribuan punya, saudara. Jadi belum lagi kotanya kurang menarik. Saya selalu menganggap Batam itu dulu seperti tong samanya Singapura, saudara. Semua second barang bekas, mobil bekas, semuanya dikirim ke Batam dan itu jadi luxury, saudara. Jadi saya nggak suka, saudara, ke Batam itu. Tahu-tahu Bu Betty lagi bilang, Erwin itu kayaknya anak muda kok cocok ke sana. Wah saya pura-pura nggak mau dengar, saudara. Saya sengaja alihkan ngomong yang lain, saudara, supaya mereka lupa. Tetapi waktu saya lagi berdoa, Tuhan bilang, aku yang buka pintu buat kamu, saudara. Nah saya ini sudah dipanggil Tuhan 14 tahun, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Tuhan bilang, inilah waktu kamu, aku udah buka pintu buat kamu. Tapi waktu saya dengar Tuhan yang ngomong, saya bilang, oke okay, Tuhan, saya melangkah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong. Saya nggak argue, nggak apa, lalu saya belajar. Saudara. Keinginan saya, saya tinggalkan. Tuhan, saya ikut kamu, saudara. Dan saya sekarang kalau lihat ke belakang saya lihat betapa bersyukurnya. Kalau pak kalau saya ngotot saya nggak mau, saudara. Saya bukan nggak ketemu saudara juga, saudara. Saudara Tuhan itu baik. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Kalau kita suka lihat, wah ini kayaknya cocok ini ini pasti untung punya, ini pasti bisa punya. Wah aku atau aku mau ke kota si A ini bagus, saudara. Saudara kita paksakan, kita nggak pernah timbang, pernahkah kita tanya Tuhan? Karena yang paling penting saudara lihat kita harus belajar menantikan Tuhan. Karena yang pelajaran yang selanjutnya Saudara lihat 1 Samuel 9 Ada seorang dari daerah Benyamin Namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia Seorang suku Benyamin seorang yang berada Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul Seorang muda yang elok rupanya Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya Dari penampilannya ini cocok jadi raja Betapa sering salahnya kita, saudara, kita selalu lihat dari luar. Dan kita sudah menilai, inilah dia, saudara. ini aku mau, ini pasti berhasil Tuhan. Pekerjaan ini cocok buat aku, aku harus pindah. Bisnis ini cocok buat aku, aku harus pindah. Saudara, saudara pernahkah kita belajar untuk tanya Tuhan, Tuhan kamu yang membimbing hidup aku seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saudara. Tuhan yang memegang tangan kananku, Tuhan mau enggak? Saudara tahu? Waktu Abraham sama Lot setelah mereka diberkati ada kecekcokan. Lalu Abraham seorang yang rendah hati mengutamakan ponaannya. Dia suruh ponaannya kamu Lot, kamu pilih. Daerah mana yang kamu mau, kamu kalau utara aku ke selatan, kamu timur aku ke barat. Dan Lot itu melihat satu kota yang luar biasa namanya Sodom dan Gomora. Wah kota ini bagus sekali. Masa depan ini prospeknya bagus dan luar biasa sudah. Lalu dia memilih itu. Sudah lihat. Kita seringkali seperti itu, saudara. Makanya kenapa at the end, saudara, kita babak belur. Waktu slot itu memilih Sodom dan Gomora, dia pikir, wah dia punya ini bagus, bisnisnya bagus apa. Tetapi keluarganya babak belur, saudara. Karena setiap kali salah pilih, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Saudara. Itulah pelajaran berikutnya. Kalau kita cuma lihat dari luar, kita nggak tanya dulu. Saudara, Tuhan itu punya cara. Waktu Tuhan bilang saya ke Batam, saya bingung juga. Tuhan di Batam, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi sebelum saya ke Batam, saya puasa dulu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu. Sekarang bakalan jadi gembala. Sudah 14 tahun saya melayani Tuhan, saya punya pengalaman. Tapi Tuhan bilang ini pengalaman kamu itu nggak guna. Sebab lain ladang lain belalangnya. Lain tempat, lain cara Tuhan. Jadi saya menantikan Tuhan. Waktu saya menantikan Tuhan, saudara Tuhan mulai pimpin. Langkah demi langkah, saudara. Saya belajar bagaimana 
murid Tuhan Yesus, mereka sudah tiga tahun setengah mengikuti Tuhan. Mereka lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit setiap metode Tuhan. Mereka ikut mereka tiga tahun dan bukan cuma dua jam tiga jam, tapi 24 jam tidur sama-sama sama guru mereka. Mereka sudah lihat Tuhan Yesus menenangkan badai, saudara. Bagaimana cara Tuhan? Tapi Tuhan bilang belum cukup. Kamu harus tunggu nantikan Aku. Sampai nanti kuasa dari tempat tinggi roh kudus tercurah atas kamu. Baru kamu melangkah. Dan saya dapatkan seperti itu. Kamu tunggu dulu. Tuhan yang tuntun. Karena Tuhan yang bawa kamu. Dia punya cara. Dan waktu saya ikuti saudara jalannya terbuka. Setiap langkah nggak lihat. Tapi setiap kali Tuhan yang tuntun pasti berhasil punya. Boleh katakan amin. Lalu kemudian boleh tepuk tangan buat Tuhan. Lalu kemudian saudara lihat. Pelajaran yang keempatnya saudara lihat. Setiap keputusan yang kita buat tuh ada konsekuensinya. Kita nih anak Tuhan, saudara Tuhan bilang, oke kalau kamu mau silakan kamu lakukan, saudara. Saudara ingat William, waktu William itu diminta oleh Raja Balak, wah untuk mengutiki bangsa Israel, dikirim segala berkat yang berlimpah-limpah datang. Lalu William bilang tunggu dulu, aku tanya Tuhan. Lalu dia berdoa dan Tuhan bilang kamu jangan kutuki ini bangsa yang kuberkati. Lalu dengan bangga dia bilang sorry ya. Aku nggak terima kamu punya pemberian karena aku nggak bisa karena Tuhan bosku bilang ini bangsa yang diberkati lalu dia tolak. Tetapi Raja Balak itu tahu oh dikirim lebih hebat lagi dua kali lipat bahkan orang-orang terhormat datang ketemu William. William mulai ragu saudara, wah ini berkatnya dua kali lipat. Sekarang orang-orang terhormat datang, jangan-jangan ini mungkin dari Tuhan. Lalu dia tanya sama Tuhan, saudara tahu jawaban Tuhan apa? Silakan pergi. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Sesungguhnya Tuhan sudah lihat hatinya, itu sudah terpikat. Sudah. Sudah tahu? Makanya sering kali kenapa kita berdoa, lalu kita lakukan kayak Tuhan menyertai, tapi di tengah jalan kita mentok. Karena sesungguhnya Tuhan tuh lihat hati. Sudah. Jadi betapa pentingnya hati itu. Sudah. Jadi saudara lihat, Samuel bilang, Tuhan bilang sama Samuel, kamu kasih tahu umatku, kalau kamu pilih raja itu, ada konsekuensinya. Apa itu? Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Saudara lihat, kalau kita ini ngasih ngotot juga, masih maksakan kehendak kita, saudara Tuhan bilang, pada waktu kamu teriak, aku nggak dengarkan kamu, sampai kamu bertobat. Saudara, saudara itu pelajaran mahal. Makanya seringkali kita ini dalam masalah kayaknya kita teriak, Tuhan kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Karena kita nggak belajar, kita nggak bisa membedakan ini hajaran Tuhan atau ini ujian dari Tuhan. Kita dihajar, kita pikir diuji. Waktu kita diuji, kita pikir dihajar oleh Tuhan. Waktu kita hajar harusnya kita bertobat, tapi kita pikir ini ujian kita jalan terus saudara. Dan kita pikir Tuhan nggak tolong kita. Kenapa? Karena ini dia. Karena Tuhan sudah kasih tahu, Apa konsekuensinya dalam 1 Samuel 8 ayat 10 dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Tuhan kasih tahu ini konsekuensinya. Bukankah seringkali kita juga tahu kalau kamu di luar daripada Tuhan, kalau kamu melangkah ini, kalau kamu lakukan pelanggaran ini, kamu korupsi, maka kamu sudah tahu ada banyak yang masuk penjara karena hal itu. Tetapi kita karena kepepet, Hajar aja, saudara. Dan akhirnya kita berteriak sama Tuhan. Dan Tuhan nggak jawab kita. Sampai kita bertobat, saudara. Saudara, 
banyak kita yang tahu konsekuensinya tapi kita pikir ah nggak apa-apalah aku tanggung aja konsekuensinya tetapi akibatnya fatal kenapa karena setiap keputusan yang kita buat ada konsekuensinya baik dan buruk maka kita melangkah ke berikutnya lagi saudara lihat konsekuensi itu berat sekali lihat akibatnya waktu Saul jadi raja kalau menurut Bapak Ibu sekalian apakah memang bangsa Israel itu perlu raja Perlu saudara, cuman semua ada waktunya Tuhan. Saya percaya sekali Tuhan akan memberikan mereka raja, tapi tunggu waktunya Tuhan. Tapi mereka nggak sabar. Tetapi Tuhan kasih kesempatan, saudara lihat kepada Saul, tapi Saul nggak bisa. Lihat ini akibatnya, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, dua tahun yang memerintah atas Israel. Saudara lihat, cuman dua tahun aja dia jadi raja. Kayaknya hebat, kayaknya luar biasa, tapi cuman dua tahun. Lalu bukan cuma dua tahun aja, akibatnya 1 Samuel 3, 1 ayat 8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilbewa. Mereka memancung kepala Saul. Sudah lihat, ternyata Saul itu mati bukan sendirian. Dia mati bawa keluarganya, tiga putranya juga mati. Dan akhir hidupnya kepalanya dipancung. Sudah lihat. Makanya kenapa kita nih harus belajar dalam ikut Tuhan itu kita nih harus belajar untuk meminta Tuhan yang menuntun hidup kita. Setiap keputusan kita dan kadang-kadang keputusan yang harus kita ambil tuh kadang-kadang tuh kita nggak sabaran karena menunggu Tuhan. Tetapi worth it saudara. Karena Tuhan mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Jadi berikan ruang kepada Tuhan setiap kali kita mau mengambil keputusan, apalagi keputusan itu keputusan yang sangat amat penting. Walaupun secara mata memandang ini kayaknya bagus, ini luar biasa. Saya ini beberapa kali saudara mau ambil keputusan yang penting. Yang secara mata tuh, wah saya sendiri sudah semangat. Dan saya bilang ini dari Tuhan. Karena saya merasa kayaknya, wah luar biasa. Kayaknya kok baru mikirin gini, sudah datang lagi gini, sudah penawaran gini. Saya sudah semangat, saya cerita sama Isu, wah ini dari Tuhan gini, gini, gini. Tetapi saudara, saya juga takut. Tapi kalau ini bukan gimana? Walaupun saya meyakinkan diri saya, ini dari Tuhan. Tapi saya tahu saudara, Tuhan itu kalau dikasih ruang, kalau memang dari Tuhan, maka itu pasti jadi punya. Tapi kalau bukan ada kesempatan Tuhan memang Tuhan, kalau bukan Tuhan tutup ini pintu. Dan ternyata betul saudara, saudara karena ada ruangnya, karena ada rasa takut sama Tuhan, saudara, saya nggak langsung ambil keputusan, saya masih bisa bawa diskusikan lagi. Sampai akhirnya saya mulai tidak sejahtera, wah kayaknya nggak sejahtera, tapi gimana dong Tuhan sudah bilang ini dari Tuhan. Saudara, malu kan saudara, tetapi saudara kadang-kadang kita harus belajar, ya Tuhan tolong Tuhan. Tutup pintunya. Dan ternyata pintu itu tertutup. Sudah. Dan saya lega sekali, waduh terima kasih Tuhan. Saya nggak melakukan kesalahan. Karena kalau sekali pemimpin kita melakukan kesalahan, sudah, harganya mahal. Kita harus nutupin sudah, apa keputusan yang kita sudah buat. Sudah. Tetapi saudara lihat, Tuhan sebenarnya kasih kesempatan. Saul itu sekalipun dipilih orang, tapi Tuhan selalu kasih dia ruang untuk berubah. Lihat ayat ini berkata, saudara... 1 Samuel 13-13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu yang diperintahkan kepada. Sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi dalam benak Tuhan, Tuhan selalu kasih kesempatan saudara. Saul itu dikasih kesempatan, bahkan Tuhan bilang kamu pun akan jadi raja selama-lamanya. Tetapi Saul tidak menangkapnya dengan baik. Jadi saudara, 
don't take it for granted. Kita dalam hidup kita yang sementara ini seringkali saudara. Kalau kita nggak belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka akibatnya fatal. Karena hari-hari ini Tuhan itu mau datang. Kalau Tuhan datang yang kedua kali, datang dalam kemuliaannya. Makanya pemulihan segala sesuatu sedang terjadi. Restorasi itu Tuhan sedang lakukan. Makanya siapkan diri kita untuk menjadikan kerajaan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lalu kemudian saudara, pertanyaan berikutnya. Mengapa Saul itu ditolak oleh Tuhan? Tadi kan pelajaran yang kita pelajari kalau kita itu terlalu cepat, terlalu ambil keputusan kita, memaksakan diri kita, keinginan kita. Tapi sekarang Saul sendiri. Yang waktu Tuhan kasih kesempatan kita ini sudah salah. Tapi kita bertobat oke okay, Tuhan kasih kita kesempatan. Tapi kenapa akhirnya ditolak lagi? Sudah? Karena ini yang terjadi dari pribadi kita sebagai seorang raja. Sudah? Sebagai Saul. Apa? Satu Samuel 13 ayat 11. Ini sangat menarik sekali. Saya mau ajak saudara membacanya. Satu Samuel 13 ayat 11 dan 12. Saudara ini dua ayat tapi saudara perhatikan. Egonya sebagai raja itu tinggi sekali dan kuat sekali. Saudara. Nah, saya akan bacakan, tapi saya ajak saudara menghitungnya. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku, satu, melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku, dua, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku tiga, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal empat. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ada enam aku dalam dua ayat. Sudah lihat, proporsinya tinggi sekali. Siapa? Akunya. Saudara, Saul lupa bahwa dia dijadikan raja oleh Tuhan. Dan Samuel bilang, kamu tunggu sampai aku datang. Tapi keinginannya untuk mempertahankan kerajaannya nanti begini. Oh saudara, dia nggak ngandalin Tuhan lagi, saudara lihat. Jadi apa kesimpulannya, kenapa dia ditolak? Oleh karena fokusnya kepada diri sendiri. Saudara, kalau kita lihat hidup kita, kalau kita sampai hari ini bisa seperti ini. Siapa otor di belakangnya? Tuhan Yesus. Makanya fokus kita harus belajar. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Bukan semuanya aku, 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 istri harus dengar aku, anak-anak harus dengar aku. Semua aku, aku, aku saya sudah lihat saudara, dalam keluarga ada banyak anak-anaknya yang hancur oleh karena keegosan seorang ayah yang akunya terlalu gede. Semuanya orang harus ikutin aku, dengarkan aku. Kakunya terlalu besar. Yang kedua saudara lihat. 1 Samuel 14, coba kita lihat ada lagi yang menarik. 1 Samuel 14 ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Ayat 27, tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Saudara lihat. Yang kedua, karena gegabah dalam perkataannya, karena dasarnya adalah aku. Dia menyumpah, mengajak rakyatnya bersumpah untuk mempertahankan, sebenarnya mempertahankan kerajaannya. Gak tanya Tuhan, gak andalkan Tuhan lagi, tapi semua orang dibikin bersumpah. Sudah. Dan akhirnya yang kena anaknya sendiri, Yonatan. Karena dia gak tahu. Betapa sering kita ini 
gegabah dalam perkataan. Hati-hati perkataan ini hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan makan buahnya. Firman Tuhan sudah menasihatkan kita. Jadi kalau saudara lihat dalam keadaan sulit, dalam keadaan saudara jangan gampang gegabah. Waduh, nggak mungkin, nggak bisa, nggak bisa sembuh, nggak bisa apa, saudara. Hati-hati, karena perkataan itu bisa membangun, perkataan bisa menolong, tapi perkataan bisa menjerat kita. Dan pakailah itu untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara perkataan itu berbahaya. Saudara, waktu saya mulai membangun gereja, saya tahu Tuhan itu. yang menuntun. Saya sudah punya kerinduan waktu saya masuk Batam, saya lihat Tuhan kenapa rumah ibadah yang lain itu besar-besar semua yang tidak menyembah Tuhan. Kenapa gerejamu Tuhan di sini kok begitu susah? Saya bergumul sama Tuhan, Tuhan kasih saya kemampuan supaya saya bisa tunjukkan kalau Yesus itu betul-betul Tuhan yang hidup. Dan Tuhan mulai memberkati. Tapi saudara sebelum membangun kita nggak punya uang dari mana duitnya? Nggak mungkin punya saudara. Untuk bisa bangun gereja seperti itu perlu jemaat yang ribuan dan perlu kekuatan dana yang luar biasa. Tapi saya nggak punya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Yang tidak ada yang mustahil. Jadi saya harus membekali diri saya untuk tidak gentar dan takut dengan keadaan. Jadi saya selalu ngomongin sama jemaat saya bahwa Yesus kita tuh hebat. Kita tuh pasti mampu untuk membangun. Dan saya tunjukkan sama mereka kenapa gereja itu harus indah, harus luar biasa. Kamu kalau ke Eropa kemana semua yang dibawa tur itu perginya ke gereja. Kenapa? Karena zaman dulu mereka mengerti arti membangun sebuah gereja. Semua resource ditumpahkan karena di kota itu semua, saudara kalau ke Venesia, saudara Venice, saudara pergi ke Pisa, saudara ke Milan itu gereja semua, saudara. Di kota itu gereja Tuhan paling bagus. Saya ajarin kita memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita ini pasti diberkati. Kita ini anak raja. Kita bukan pengemis yang minta-minta sumbangan sini sumbangan situ. Tuhan kita kaya. Saya ngomong gitu saudara, supaya saya terjerat dengan perkataan saya, supaya suatu hari waktu kepepet saya tidak mencari pertolongan manusia. Dan itu betul. Karena suatu hari memang saya ditantang seperti itu. Saya bergumul, saya bilang tidak Tuhan sanggup menggerakkan siapa saja. Karena Tuhan yang punya. Amen. Jadi saudara lihat perkataan itu setan bisa pakai, tapi perkataan itu juga bisa dibuat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amen. Lalu kemudian saudara lihat yang berikutnya kenapa Saul itu ditolak oleh Tuhan? Karena dia nggak punya integritas. Saudara apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang di dalam hati berbeda dengan kenyataannya. Makanya Tuhan itu tahu. Satu Samuel bilang sama Saul, Saul nanti kalau kamu menguasai daerah ini Kamu tumpas semuanya, binatangnya kamu tumpas. Kenapa? Pasti ada alasannya. Karena sudah tercemar, ditumpas. Lalu mereka perang dan mereka menang. Tetapi Saul melihat, wah binatangnya ini bagus-bagus semua. Gemuk-gemuk semua, lalu diambil sama dia. Waktu Samuel datang, Samuel dengar ada teriakan daripada kambing domba. Samuel tanya, eh Saul bukankah aku suruh tumpas itu? Apa yang aku dengar? Lalu apa jawab Saul? Oh ini diambil oleh rakyat, bahkan kami ambil yang bagus-bagus karena kami mau mempersembahkannya ke rumah Tuhan. Saudara lihat orang seringkali kepepet seperti itu. Oh kalau ini nanti orang bilang, Pak nanti Pak ini kalau berkatnya aku banget pembangunan rumah Tuhan. Tapi cara kamu salah. Nggak bisa seperti itu. Tuhan tahu hati. Tuhan bilang saudara sampai berapa kali. Lalu saudara hal yang sama dilakukan oleh Saul dan akhirnya Samuel bilang, kamu tahu nggak? Bukan persembahannya yang Tuhan lihat, tapi ketaatan hati lebih daripada persembahan. 
hati kamu lebih lagi. Saudara. Tuhan tahu motivasi hati. Saudara. Makanya kenapa Saul ditolak. Tapi sebelumnya Saul itu dikasih kesempatan. Baru kemudian saudara lihat yang keempat. Dia nggak berjalan bersama Tuhan. Kalau saudara baca riwayat dia. Waktu dia dipilih oleh Tuhan. Waktu mau diurapi dia tuh kaget. Dia nggak menyangka dia bilang Tuhan. Nabi sukuku ini yang paling kecil. Aku nggak mampu nggak bisa. Tetapi Tuhan sudah pilih dia. Waktu urapan Tuhan turun ke atas dia. Tiba-tiba dia mengalami suatu perubahan. Saudara lihat kalau kita nih nggak ingat. Waktu kita susah kita cari Tuhan. Tapi waktu kita sudah mulai diberkati oleh Tuhan. Sudah mulai diangkat oleh Tuhan. Justru banyak orang yang jatuhnya di situ saudara. Saudara lihat ayat ini sangat menarik. 1 Samuel 15. Ini pelajarannya Tuhan tuh luar biasa saudara. Alkitab kita ini buku yang hebat sekali. Coba lihat 1 Samuel 15 ayat 31. Saya bacakan buat saudara, bapak ibu sekalian. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara lihat ayat ini berkata Saul itu ikut lalu dia sujud kepada Tuhan. Kayaknya dia rohani sekali, kayaknya luar biasa sekali. Tapi saudara lihat ayat di atasnya berkata, ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan alamu. Bukankah tadi Tuhan alanya dia? Tapi saudara lihat betapa kedudukan sudah mengubah hatinya. Dia bilang kasih aku muka dong, aku ini kan raja. Aku akan ikut kamu dan aku akan sujud kepada Tuhan alamu. Lalu dia sujud menyembah saudara. Saudara lihat, saudara kita ini jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Dan untuk itu kita ini harus terus tarok. Saya diingatkan terus sama diri saya. Kamu tuh hamba Tuhan, kamu bukan bos. Suatu hari waktu Tuhan sudah pakai kamu, kamu tetap hamba Tuhan, kamu bukan bos. Karena kadang-kadang kita lupa karena perlakuan saudara. Kita pikir memang kita spesial, kita pikir kita memang hebat, kita memang luar biasa. Karena begitu banyak pujian, begitu banyak hal. Tapi kalau kita nggak jaga hati, hati-hati. Begitu juga setiap kita. Waktu orang lihat saudara mulai diberkati Tuhan, kamu luar biasa, kamu apa? Wah, kalau kita hati-hati, nggak hati-hati saudara. Kita pikir memang betul kita ini spesial, kita ini luar biasa. Sama seperti Saul saudara, dia lupa dari mana asalnya. Jadi saudara lihat. Kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, kita bisa menyimpang. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, gambar yang terakhir. Lihat ini. Inilah yang harusnya terjadi. Kalau Yesus menjadi raja atas raja kita, maka raja kita ini akan mengikuti raja di atas segala raja. Maka dia yang ada di kursi tatanya dan self kita pribadi, ego kita yang ada di bawah, yang melayani dia. Tuhan kemana kamu mau aku layani? Kemana kamu mau aku utus? Saya ini komitmen sama Tuhan sebelum mulai pembangunan. Saya bilang Tuhan, saya sudah banyak dengar banyak pendeta hamba Tuhan yang bangun rumah Tuhan babak belur. Aku nggak mau kayak gitu Tuhan. Karena kamu pemilik langit dan bumi, kamu kaya sekali. Masa aku yang harus mikirkan dari mana uang itu datang? Betul nggak saudara? Saya mau bangun rumah buat Tuhan, masa saya harus mikirin dua uang? Harusnya kalau memang itu Tuhan mau, maka Tuhan yang kirim. Karena dia ownernya, saya manajernya. Masa manajer yang mikirin 
proyeknya, tapi owner yang harus tolong. Jadi saya komitmen Tuhan, nanti kalau rumah ini sudah jadi, suatu hari waktu saya sudah selesai di Batam, Tuhan bilang, ini kamu tinggalkan saya, akan tinggalkan Batam. Saya ngomongin ini, supaya saya terikat lagi saudara. Dengan perkataan saya, supaya ini berkat ini tidak mengikat, yang membuat kita lupa saudara. Siapa yang menjadi raja dan siapa yang harus kita layani saudara. Waktu Tuhan betul-betul karena berkat yang supranatural itu bisa berjalan begitu rupa sehingga seperti natural, seperti biasa. Saudara. Kalau orang sudah diberkati Tuhan, orang sudah diurapi Tuhan, apa saja saudara, dibikin Tuhan berhasil. Jadi sepertinya saudara, kayaknya nggak ada campur tangan Tuhan, kayaknya kehebatan dia. Padahal dibalik itu saudara, ada Tuhan yang bikin semuanya menjadi seperti biasa. Makanya Tuhan bilang ingatlah, ingatlah. Bahwa Tuhan Allah yang mengurapi kamu, memberikan kemampuan kepada kamu untuk memperoleh kekayaan. Supaya mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu Abraham. Supaya engkau menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Sudah. Jadi yang terakhir sudah lihat. Kita mau seperti ini. Kisah 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kendak Allah pada zamannya. Ini yang kita mau. Selama kita hidup dengan segala yang Tuhan berikan kemudahan, kemurahan, berkat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan apa yang Tuhan mau suruh kita lakukan? Kita ini seperti puzzle saudara. Kepingan puzzle nggak ada yang tidak penting. Kalau satu pieces itu hilang saja maka puzzle itu nggak lengkap. Suatu hari ada kakak beradik yang main puzzle saudara. Orang tuanya nggak ada kakak beradik ini mereka rebutan. Mana yang puzzle kepingan yang bagus. Yang satu yang paling kecil. Dapat yang hitam, yang kakaknya dapat yang bagus-bagus warna-warni, saudara. sampai dia mau tukaran nggak ada yang mau. Saudara. Lalu mereka mulai susun, nah biasanya puzzle itu kan ada urutan yang mana yang harus duluan, baru semuanya bisa ngikut. Dan bikin-bikin-bikin semua bagus, saudara. yang ini kecewa, aduh kok hitam. Tapi ternyata puzzle itu gambar orang, manusia, dan setelah semuanya lengkap cuma satu yang kurang, yaitu yang hitam, itu biji matanya. Saudara. Dan ternyata yang tadinya nggak penting ini, sekarang menjadi paling penting karena masanya sudah tiba. Amen. Setiap kita ada masa Tuhan. Setiap kita adalah puzzle, kepingan. Ibu rumah tangga, student, semua ada waktunya dimana kepingan itu Tuhan lagi kumpulkan untuk buat satu gambaran tentang kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan ini, Yesus yang menjadi fokus utama kita. Itulah kingdom prioritas kita. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang Pak Jimmy boleh bantu saya. Saudara ini Waktu yang sangat luar biasa. Pak Jimmy tahu lagu kumpulan ilahi betul nggak? Ini waktu ini rekudus ini. Kalau gitu lagu. Mari kita belajar, saudara. Setiap kita ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi biarlah pengurapan Tuhan itu dari tabung tanduk. Karena kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai ke garis finish. Amin. Kita perlu Tuhan menuntun kita. Mari kita angkat pujian. Kaulah segalanya di dalam hidupku kerajaan.
Firman Tuhan yang baru kita dengar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Baik engkau muda Maupun kau pikir engkau sudah senior Setiap hidup kita milik Tuhan Kalau Tuhan tidak izinkan kita ada Maka kita tidak akan ada Tapi karena kasih karunia Tuhan Kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini Mari kita pikirkan kita renungkan Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu betul-betul raja dalam kerajaan kita, dalam hidup kita ini. Dia pemilik hidup kita, dia raja di atas segala raja. Berikan Tuhan ruang setiap kali engkau mau melangkah, setiap kali engkau mau mengambil keputusan. Untuk belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan untuk tidak membedakan, oh itu hanya orang-orang rohani, fanatik, aku biasa-biasa saja. Setiap kita dituntut untuk menjadi orang rohani. Karena kita adalah imamat yang rajani. Kita raja yang diutus oleh Tuhan. Untuk menyatakan kerajaan Allah di mana kita berada. Dengan segala pengaruh kita. Dengan segala kepintaran kita. Dengan segala specialty kita. Untuk menunjukkan kepada dunia. Bahwa ada kerajaan Allah yang mengatasi semuanya. Ada Raja yang bernama Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong, yang harus dimuliakan. Itu tugas kita. Dengan pengaruh yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kekayaan, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Bukankah kita seringkali sibuk untuk membangun kerajaan kita sendiri? Aku, 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 aku dan rencanaku, aku dan keluargaku. Sudahkah kita tanya Tuhan Engkaulah Raja segalanya Engkau pemilik daripada semuanya Engkau yang memberkati aku Sehingga aku boleh mencapai sekarang ini Dan pakai hidupku Pakai apa yang aku miliki Untuk memperluas kerajaan Allah Untuk memuliakan engkau Apa yang harus aku lakukan Biarlah itu menjadi landasan kita Sehingga Tuhan katakan aku Sudah menemukan di BCS ini Orang yang berkenan di hadapanku untuk melakukan seluruh kehendakku yang aku perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Dan itulah maksimalnya hidup kita. Waktu kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita untuk kita lakukan. Bukan apa yang menjadi mau kita. Tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus. Karena kita katakan dia raja, dia segalanya. 
Bahkan kita nggak bisa mempertahankan nyawa kita kalau Tuhan mau panggil kita berangkat. Karena dialah pemilik, dialah raja yang sejati. Raja segala raja. Mari taruh tangan kirimu di hati, di dada, angkat tangan kananmu. Bapak di dalam sorga aku mau berdoa buat setiap raja-raja yang ada di tempat ini. Terima kasih engkau yang berkata kami adalah umat pilihan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaanmu, untuk menyatakan kerajaanmu di muka bumi ini. Aku berdoa untuk setiap raja-raja yang ada di tempat ini. Engkau tuntun tangan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak mereka. Dan aku berdoa Tuhan engkau ikut campur tangan dalam setiap segi kehidupan. Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagimu. Dan apapun juga keadaan yang sudah terjadi Tuhan sanggup Tuhan. Untuk mengurapi kembali. Untuk menjadikan kami masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan aku berdoa Tuhan biar seluruh jemaatmu di tempat ini. Masuk dalam rancanganmu yang sempurna Tuhan. Karena engkaulah segalanya, ajarin kami, bantu kami, tuntun kami. Berikan kami kerendahan hati untuk setia, untuk percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari kau yang mengangkat tangan, mari kita angkat lagu ini. Kita bilang kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam Raja kita